Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag är det Sara och jag Mia som håller intervjun. Vi har idag äran att få en återträff med Frida som vi träffade i slutet på hennes andra gra- tvillinggraviditet. Vi ska få höra hur den sista tiden av graviditeten var, förlossningen och hur det är att vara fembarnsmamma idag. Välkommen Frida. Tack. Vad roligt att du tog dig tid att komma till oss igen. Mm. Hur har det varit sedan vi träffades? Ja, nu är ju livet lite annorlunda. Lite att göra nu då kanske? Nu har vi lite att göra. Ja. <laughs> vi, vi fick ju träffa de två små, de kom ju hit också. Men de var lite gnälliga så de fick åka iväg med pappa. Ja, in, idag var inte en bra dag. Nej. <laughs> <laughs> Jättefina två gossar. Och jag tänkte, ska vi börja lite med slutet på graviditeten där? Du var ju vecka 34 när jag träffade dig sist, 33-34 någonstans. Mm. Mm. Hur var det då efter det? Det var tungt. Mm. Det blev ju inte direkt lättare. Nej. Eh, var det magen som var tung? Eller var det kroppen? Eller var det liksom längtan att få föda? Eller vad var det som var tungt? Ja, magen var ju tung. Mm. Men sen hade jag ont överallt. Det då ont ont i ryggen, benen, magen av alla sammandragningar. Bäcknet. Ja, fordossning. Mm. Liksom. Bara... Så det var jättetungt och jobbigt på slutet. Fick, fick du någon hjälp med din bäckenbekymmer? Akupunktur eller? Nej. Och jag orkade inte skaffa hjälp heller. Nej. Soffan var bäst och lilla. Jag förstår det. Ja. Hur var det med sömnen och så då? Fick du liksom sova ordentligt på nätterna och så eller? Nej, Nej. det gick inte att sova. Det, jag kan inte ligga på rygg för då kunde jag inte andas. Och på sidorna gick inte heller. Det var obekvämt och kröp hela kroppen och vände och vred mig. Och... Ja, du hade ju en stor fin mage med två stora fina barn i. Så det kanske ja. vore trevligt om vi kan få en bild så de får se hur mycket du har bärit runt på. Ja, det kan vi. Vad det bra. Kan ni få. <laughs> Toppen. Gärna den rosa klänningen då Frida. Den är så fin. Jag har så många bilder så det kan, ja. vi, kan vi fixa. Ja, vad bra. Toppen. Kul. Men du Frida, kom du igång av dig själv eller vad hände? Ja. Det som man har försänkt allt här. Men eh, jag var i vecka 36 plus. Mm. Och eh, det var på måndagen var jag hos min barnmorska på vanlig kontroll. Och då bad jag henne titta hur läget var där nere så att säga. Mm. Och då... Tittade hon in då eller vadå? <laughs> Kände volymodertappen ja, om jag var öppen någonting. Ja precis. Och då var jag öppen ett par centimeter tror hon sa. Ja okej. Okay. Och då gjorde hon en hinsvepning. Men det var inte så mycket som hände efter det. Nej okej. Okay. Så jag gick hemma och väntade. Och väntade och... Inte sov? Inte sov. Nej men alltså... Det, det hände ingenting efter det. Nej okej. Okay. Men eh, sen på fredag började jag få mer sammandragningar, mer täta, mm. mer regelbundna. Mm. Så då när jag gick och mig så kände jag att eh, i natt kanske det hände någonting. Hade ni fixat barnvakt och sånt? Mm. Eller? Mm. Min mamma och hans, Mattias mamma var hemma hos oss. Ja okej. Okay. Och Varför? sov. Mm. De hade sovit hos oss de senaste nätterna. Just för att jag var så slut för jag, jag orkade ingenting. Så de var med och hjälpte till hemma. Vad schysst. Ja. Mm. Eh, men sen vaknade jag på natten. Nej, natten mot... Nej, nu vet jag inte ens vilken dag det var. 
Det är inte jätteviktigt. Nej. Men du vaknar på natten. Ja, jag vaknar på natten i alla fall. <laughs> Vad skönt. <laughs> ja. I alla fall vaknade jag och jättemycket av slämproppen gick. Ja, okej. Okay. Mm. Och jag fick mycket, mycket mänsverk. Och då kände jag att det var på gång. Mm. Så jag gick och la mig igen. För du hade planer- det var planerat vaginal förlossning. Ja, det var det. Mm. För bägge la mig huvudet ner. Ja. ja, precis. Så var det. Så att jag mm. avvaktade tills jag drog igång ordentligt. Mm. Liksom. Och på morgonen så fick jag regelbundna verkar. Och låg hemma en stund där på sängen och plockade om och väntade på att det skulle hålla i sig så att jag skulle se att det var på riktigt. Så klockan var väl nio på morgonen när vi bestämde oss för att ringa förlossningen. Och de tyckte vi skulle komma in för en kontroll. Och då hade jag regelbundna verkar som var med fem minuters mellanrum ungefär. Hur länge håller de i sig ungefär? Någon minut. Så var det dags. Så då var det dags. Ja, så, det var då, det. så då ringde jag min syster som skulle följa med. Mm, just det. Så hon mm. mötte på oss hemma. Så du hade både din partner med dig och din syster? Ja. ja. Bra stöd. Ja, jag kände att jag ville det där med mm. två som ja. skulle ut. Mm. Mm. Hur kom ni till förlossningen då Frida? Var, var, hur, hur blev det där liksom? Hur kom ni in och så? Ja vi fick komma in på intagningsrum. Där jag blev uppkopplad på med CTG-kurva. Fick ligga där i 30 minuter. Sen kom en barnmorska in för att kolla läget där nere, limmoltappen. Mm. Och då var jag öppen 3 cm. Men hade en bit kvar. Ja. Men eh, hon ansåg att det var igång och vi fick komma in på ett förlossningsrum mm. skrivna. Härligt. Ja. Då var det lite hoppfullt att efter så många veckor av trötthet och ont överallt och inte kunna sova. Och... Ja. Kände... Fick du någon smärtledning då? Eller hur kände du inför det? Eller hur hade du ja, i, bör- I början eh, ville jag inte ha någonting för det var inte så farligt. Nej, okay. Men jag berättade för henne direkt att när det väl blev jobbigt så ville jag ha lustgas och epidural. Mm. Så det fick hon veta direkt så att hon var beredd för det. Mm. Var det någon läkare med då också eller var det bara en barnmorska eller? Det var bara en barnmorska till en början. Var det. Vad hände sen då? Eh, sen hände inte så mycket. Nej. Det blev sekt. Jag öppnade mig ingenting på hela dagen. Mm. Hade verkar som kom och gick. Mm. Men jag öppnade mig ingenting. Så under dagen så prövade jag att vila och jag var upp och gick. Jag badade, för jag hade ju ont emellanåt. Och väntade och ingenting hände. Ingenting hände? Ingenting hände. Men vad gjorde, vad gjorde barnmorskorna och läkarna? Gjorde de något aktivt då eller? De ville Var... inte göra någonting eftersom att jag räknade som prematur. Ja ah, okej. Okay. För när jag kom in var jag vecka 36 plus 4. Ja just det. Mm. Så de ville inte göra någonting för att hjälpa till. Nej, hade vattnet gått då? Eller? Nej, Nej, inget vatten. Bara slem och lite mensmål ja. och ont. Och, mm. Jag fick lustgas fram på dagen. För verkarna gjorde ont. Mm. Men eh, ingenting för att hjälpa till med verkar eller 
Nej, okay. Så när kvällen kom sen så uh, frågade barnmorskan om jag ville få en sömndos. Mm. Eller sovdos. Mm. Vad det heter. För att ja, få sova över natten och börja om på morgonen. Fick du det då? Ja. Mm. Kunde du sova? Jag kunde sova jättebra. Nej men vad skönt. Jag sov hela natten. Jag vaknade inte ens när barnmorskan kom in på natten för att kolla hur jag mådde. Jag sov hela natten. Gud, det var jätteskönt. Det och Mattias fick en säng och fick sova in hos mig. Och det var också skönt att ha honom där. Var ni inne på ett förlossningsområde? Ja, ja, det var vi. Ja. Nästa morgon då, vad hände då då? Jag vaknar och ingenting händer. Och då började jag bli lite frustrerad. Över att det tog sån tid. Det var här var din tredje graviditet förlossning va? För du hade två tvillingar innan och ett. Ja, de första tvillingarna är födda med snitt. Just det. Och min enling är född vaginalt. Och den tog ju också lång tid. Just det, och nu är det tredje graviditeten och förlossningen. Ja, min mm. andra vaginala. Ja, precis. Just det, så. Femte barnet. Ja, femte <laughs> Fyra år. Ja, ja. precis. Mm, just det. Men då kom en läkare på förmiddagen. Mm. För att diskutera lite. Och då sa han att om inte förlossningen drog igång ordentligt under dagen så skulle man ge mig verkstimulerande dropp för att hjälpa till. Och det gav mig lite hopp ja, i alla fall. För då kände jag att mm. någonting skulle hända. Va? Men eh, det behövdes aldrig för verkarna drog igång. Av sig själv? Ja, på förmiddagen. Toppen. Ja. Och då gjorde de ingenting utan det var liksom helt av sig själv. Ja. Ingen hinsvepning och ingenting. Ingenting. Det satte igång. Det satte igång efter att jag hade sovit en hel del. Vad behövde. Ja. För att sova. Ja. Sömnen har ju jättestor betydelse. Ja. Absolut. Jätteviktigt. Okej. Okay. Så du, sätts, du kommer igång av dig själv. Mm. Och eh, är det eftermiddag nu eller? Är det förmiddag? Eller? Nej det var på förmiddagen. Det var på förmiddagen. Okay. Så sen mm. rullade det på. Jag vet inte hur lång tid en normal förlossning tar men. Ja det tar. Det är olika. Ja. Nej men det rullade <laughs> på liksom. Och ja, öppnade mig. För varje koll de gjorde så hade jag öppnat mig lite mer. Ja men det är ju jättebra. Mm. Och verkarna gjorde ju ondare och ondare. Så. Och vid klockan tre så fick jag epidural. Mm. För att vara beredd sen. Och det var jätteskönt för då pausades ju allt onda. Så jag fick lite återhämtning och vila. Ja, vilket var välbehagligt. Du, men du kände trycket ändå va? Ja. Nej jag kände ingenting just då när jag fick epiduralen. Oj, vilken bra. <laughs> Han fick eh, försöka tre gånger för att få den att sitta. Okej. Okay. Men eh, när jag väl fick den så satt den. Mm. Då satt den. Ja, mm. jag vet att jag och Mattias och min syster, vi låg och skrattade när, vi, när jag hade sett i kurvan när vi såg verkarna komma och såg hur starka de var. Och jag kände ingenting. Nej. Och det var jätteskönt. Ja, så då, ja det behövdes. Fick du lite tid för återhämtning och vila igen ju. Ja. Inför den stora finalen. Ja, det behövdes. Sen... Öppnar du upp dig och till slut är du väl öppen fullt eller? Ja, när jag var öppen 9 centimeter så frågade jag om de skulle ta hål på hinnorna. Mm. Hon sa att vi skulle vänta till läkaren kom. Mm. Och vänta liksom in i det sista. Så vi låg och väntade och sen kommer hon in och då påpekar min syster för barnmorskan att jag är väldigt varm för jag ligger... Och är jätteröd i ansiktet och svettas och då får liksom badda mig med kall handduk. Och då kollar barnmorskan upp om jag har feber, vilket jag hade för då hade jag nästan 39 graders feber. Okej. Okay. Och då gick hon och pratade med läkaren och då ville de ju snabbt få ut bebisarna. 
Så då kommer läkare och barnmorskor och då tar de hål på hinnorna för att jag ska öppna med den sista, den sista centimeter. Mm. Mm. Och då går det ju fort från att de tar hål på hinnorna. Och när du, när du säger att ta hål på hinnorna, det, det betyder ju att vattnet går av, eller? Ja, och det är ju på bebis nummer ett. Men du fick ingen som febernersättande eller penicillin eller någon antibiotika? Minns du det att du fick något bra? Nej. Kanske. Kanske. <laughs> ja, det hände lite mycket annat inget där. Inget antibiotika i alla fall. Inget antibiotika. Nej. Nej. Så då tar de, ja det går ju fort då. Kristverkarna startar ganska snabbt därefter. Och det var ju där jag var väldigt rädd för. Mm. För den här förlossningen, just mm. krystandet. Ja just det, för det var ju så plötsligt det kom förra. Ja. Det tredje barn där. Ja. Men var du på plats där du ville vara på plats och sånt? Du satt inte på toaletten den här gången, eller? Nej, för när jag behövde gå på toaletten och kissa sista gången så sa jag att jag var rädd för att det skulle starta på toaletten. Så därför hjälpte de mig, vad heter de, kateter? Mm. Tappar. Mm. Ja, tappar. Ja, urintappar. Mm. Det gjorde de i sängen då, så att jag skulle slippa gå upp och uppleva det där igen. Vad och det är jag tacksam för. Ja, vad skönt mm. att de lyssnade till. Vad roligt. Men ja, jag fick en kristverk och då... Lägger de mig till rätta med ben upp i gymställning. Och, och när nästa kristverk kommer så tar jag i hela vägen. Och får ut honom på en kristverk. Oj! <laughs> ja, det är inte så vanligt. Nej, Nej. men jag tröck och tröck. Och när hon såg mig och vila då tröck jag ännu mer. För jag ville att han skulle ut. <laughs> jag lyssnade inte så bra på henne. Men det gick jättebra. Så. Han kommer skjuta när han kan i år nästan. Ja. ja, det händer ju ibland. Men inte så ofta. Nej. <laughs> Men 21-30 är han född. Okej, okay, tvilling nummer ett. Nej, 21. 21 är han född. Ja. Det är tvåan som är född 21-30. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. ja, det är inte lätt att hålla ordning Nej, på alla tider. Nej, det är inte. Jag tänker vi kanske tar en liten, liten paus här innan vi tar hur det händer med nummer två. Ja, då är vi tillbaka igen och då vill vi ju höra, nu har nummer ett kommit. Klockan 21. Klockan 21. <laughs> Jättebra. Och han mådde bra? Han mådde jättebra. Vad händer nu? Nu händer som så att eh, båda låg ju med huvudet neråt. Men när ettan hade kommit ut så bestämde sig tvåan för att vända sig. Så han la sig med rumpan neråt. Jaha. Då. Oj. Så då måste läkaren... Hjälpa till och försöka vända honom. Och de håller på med ultraljud och det är mycket händer på min mage. Och de lyckas väl vända honom. Men någonstans däremellan när de har vänt honom och ska ta hål på hinnorna på honom så vänder han sig igen. Och då trillade navelsträngen ner tillsammans med en fot. Så det blir navelsträngsprolaps. Och det är ett väldigt allvarligt tillstånd, är det? Ja, Mm-hmm. Ni får förklara för jag kan inte förklara det. Men förstod du? Förstod du att det var allvar då? Någon... Ja, jag visste ju vad det var. Så jag förstod ju vad de menade. När navelsträngen kommer ut så, så finns det ju risk för att eh, syret till barnet försvinner. Att det kommer i kläm. Det är egentligen det som är det farliga. Eller det allvarliga i det här eller hur mer. Ja, det är ju att man 
kan strypa hela syretillfärsen. Ja, och man, då måste man förlösa väldigt snabbt. Och det går ju inte om navelsträngen och ett ben också. Ja, när hon kände vaginal så kände hon en fot och navelsträngen. Ja, precis. Vad beslutade de sig för att göra det då? Då beslutade de sig för ett urakutsnitt. De sa att han behövde komma ut omedelbart. Vad kände du då, Frida? Grejen är att jag hann inte riktigt reagera. Utan det gick så fort. Förstod du allvaret? Du gjorde det väl? Ja, jag förstod mm. det, men jag hann inte riktigt bli rädd. Nej. Utan jag hör bara att de säger att jag känner navelsträngen här. Mm. Och läkaren kommer och känner och säger samma sak. Och säger att det blir ett urakutsnitt. Och sen kastas jag över på en annan säng. Och sen springer de. Jag hann inte få täcka över mig och ingenting. Utan de sprang bara iväg. Hade du en barnmorska som höll upp sätet? Alltså, var det någon som höll in i sliden? Nej, det var det inte. Nej. Alla sprang. Och, Alla sprang. Och när vi sprang så vet jag att, de, att jag fick bricka nyl i, vad heter den, hjärnan? I, I nålen. I nålen, i pvk. I plast, ja, en plastslang. Fick jag bricka nyl för att inte jag skulle få några verkar på vägen mm. till operationen. Precis. Men din mamma, nej inte din mamma, det var din syster som var med och mm. din man. Ja. Vad, vad hände med dem? Min syster följer med. Mm. Hon jobbar på neonatalen i Eskilstuna. Ja, just det. Så henne ville jag ha med för att kunna hjälpa. Jag har någon som var med och hjälpte bebisen som jag kände. Så de... Vill... Din man stannar kvar med... Han stannar kvar med bebisen som var född. Ja, och så springer de. De springer och kastar sig in i operationssalen. Och sen söver de mig omedelbart. De... I min journal står att vi är inne på operation 21-25 och 21-30 är född. Och då har jag hunnit bli sövd under tiden. Så det gick väldigt fort. Jättesnabbt. Bra jobbat. Mm. Jättebra jobbat. Verkligen. Heja Eskilstuna. <laughs> ja, det är bra jobbat Eskilstuna. Stor eloge till er. Snabbt och snyggt jobbat. Vad händer när du vaknar efter narkosen? Du sover ju när allting händer. Ja, när jag vaknar då kommer ju alla känslorna. Förstod du vad som hade hänt? Ja. För när jag vaknar och tittar upp så ser jag att min syster kommer. Och mm. det första jag frågar då är ju om bebisen lever. Mm. Såklart. För det var, ju, det var ju där man var rädd mm. för. Och då, då visar hon upp en bild på Mattias med båda barnen i famnen. Mm. Så det hade ju gått jättebra. Ja. Och, och han mådde bra när han kom. Han mådde också. jättebra. Han behövde ingen hjälp med någonting. Utan han mådde jättebra. Mm. Och då var din syster med honom. Vi barnbordet tillsammans med barnläkaren och sånt. Ja, mm. ja. ja och sen fick ju han komma direkt till Mattias, ja. så sin brorsa mm. på förlossningen. Och de fick komma upp till mig sen och mm. säga hej. Mm. Mm. Så det var skönt. Så mycket dramatik. Ja. ja. Eller hur Frida? Ja, det blev lite för mycket dramatik. Men det gick ju bra. Det gick jättebra och jag är väldigt tacksam för det. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Mm. Det... Jag, har inte, jag sitter ju inte och grundar på det. Nej. Okay. Jag är faktiskt inte. Har de erbjudit dig att få komma och prata med någon? Eller? Nej, nej, det har de inte gjort. Nej. Har du varit på efterkontrollen hos barnmorskan? Nej, jag ska dit i november. Ja. Hur gamla är pojkarna då? Sex veckor. Ja, de är ja. inte så stora. De är alldeles nya. <laughs> ja. De är så fina. Ja. Får man vara lite nyfiken och fråga hur mycket de vägde oss? Ja, Harry som kom först vägde 3 och 1 och Elias vägde 2 och 9. Och du har två små rejäla saker. Ja, mm. ja. de var stora. 
Mm. Nästan 6 kilo i magen, bara barn. Mm. Ja. Och så vatten och moderkaka. Det förklarar varför jag var lite trött på slutet. Ja, precis. Det var ju tungt att bära omkring på. Ja. Så är det ju. Hur var tiden där nu efteråt? Du fick ju ligga och vakna till lite och sånt. Och sen fick du komma vidare till någon annan avdelning. Fick du komma till förlossningen först? Eller fick du gå till BB först? Eller hur var det? Eh, fick komma till BB direkt. Några mm. timmar efter att jag hade vaknat. Mm. Jag hade lite problem med mitt syre. Så jag hade så här grimma. Mm. Ja, just det. Mm. Ja, för att hjälpa till. Men eh, jag fick ligga på BB. Och... Det var jobbigt. Hade du ont? Ja, det gick jätte, jätteont. Efter var, var det mer ont nu denna gången än efter första snittet? Ja, efter första snittet hade jag inte ont alls. Då var jag uppe och gick dagen efter och tyckte att det gick hur bra som helst. Att livet var toppen. Ja, mm. men så var det inte den här gången. Jag hade jätteont. Mm. Och det var väldigt jobbigt. Och jag längtade hem. Såklart. Så jag hade jättesvårt att vara på BB och njuta över att jag hade fått få barn. Mm. Så jag ville hem mm. med dem då såklart. Men jag mm. längtade verkligen hem. Så det var, det var jobbigt. Mm. Fick Mattias vara med dig? Ja, mm. han var med. Och eh, dag nummer två så kom eh, våra stora tvillingar och hälsade på. Ja. Mm. Så att alla fick umgås. Ja, ja. Mm. de ville komma och kolla. Ja, såklart. Ja, mm. och det var skönt. Fick du bra hjälp med smärtlindring och så när du var på BB? Jättebra. De var väldigt generösa. Ja men det är viktigt när man har gjort ett snitt så att man blir mobiliserad. Och det, då menar jag att man får komma upp och röra på sig så fort som möjligt och komma igång. Ja. För det är ju det som hjälper mest. För att ja, nej, men de var jätte, jättebra. Det enda var väl att jag var lite kaxig. Jag ville ju hem. Och... Eh, Samtidigt som jag ville ha väldigt mycket smärtlindring. Och all smärtlindring kunde man inte få om man skulle åka hem. Nej just det. Nej. Det är lite begränsat. Så då, så då slutade jag med det lite för fort. För att få åka hem. Mm. Så jag pinade mig lite. I slutet. Hur många dagar fick du stanna på BB? Eller valde du att stanna? För det... Ja de är födda på lördagen på kvällen. Mm. Och sen åkte vi hem. På tisdagen. Ja. Så tre dagar. Ja, två och ett halvt det är ändå väldigt snabbt efter ett omedelbart snitt. I omedelbart snitt. Ja, jag är redan på måndag och åka hem. Men det är inte då. Nej, okej. Hur var det sen när ni kom hem då? Det var... Det var lite jobbigt i början. Lite många håller rätt på. Ja. Tvillingarna hade väl... Den första hade väl inte ens fyllt fyra då? Nej. Nej. De stora tvillingarna fyller fyra nästa vecka. Ja. Och minst är ju ett och ett halvt. Ja, just det. Så det, det var jobbigt, det var lite mycket känslor. Ja. Jag vet att jag satt bara och grät de första dagarna. Var det hormonerna som ja, du upplevde? Ja, det var det. Och jag kände mig otillräcklig för jag hade ju fortfarande så ont. Ja. Så jag kunde ju inte göra någonting, jag kände mig så hjälplös. Mm. Mattias fick ju ta hand om alla fem. Och jag satt där i soffan. Ja, du hade ju gått igenom en stor operation. Så det ja, ju... men jag hade svårt att acceptera det. Ja, mm. men det är klart. Jag ville ju... Jag ville att det skulle bli som vanligt. Ja, så fort ja. som möjligt. Mm. Jag ville må bra direkt. Och jag hade för höga förväntningar. Men du Frida, hur fixar ni det hemma med alla små? Hur får ni till, alltså får du tiden till att räcka? Jag tycker faktiskt att det går bra. Mm. Nu, nu när jag mår bra och vi har fått in rutin så mm. går det jättebra. Eh, Mattias började ju jobba efter en månad. Han har jobbat i två veckor nu. Det är ju själv 
på morgnarna när de tre stora ska till dagis. Och sen är det själv när jag hämtar dem och hela eftermiddagen tills han kommer hem. Och jag tycker det går jättebra. Mm. Man skapar sina rutiner och vilket klockslag sakerna ska ske. Absolut. Mm. Att det ska funka. Mm. Riktigt stålkvinna. Ja, absolut. Ja, beundransvärt. Och rå i land. Så många barn. Och, och små mycket. framförallt. Ja, mm. tätt har du dem. Mm. Ja. Mm. ja, det har jag. Så det är lite skillnad på tre och fem då? Ja, där. <laughs> ja. Men alla fem är väldigt snälla. Det är med det, känner jag. Ja. Så det... De sover rätt. Bra och synkat så eller? Ja. Får du sova? Jag får sova. Ja. Vissa nätter kan vara knöliga. Mm. Men, Men då turas du och Mattias om eller? Ja, jag tar väl det mesta. För jag är, han är lite känslig när jag går på nätterna. Han vaknar inte och ja, okay. du allt det där. Han är ja. man. <laughs> okay. Nej, men jag, jag är en nattmänniska så jag har inga problem med att gå upp på nätterna och men du kan vila ja. lite på dagarna när de stora barnen, eller stora och stora, men när de andra barnen... De på, stora små. De stora små är på dagis, så kan du vila lite med de små, eller? Kan, kan jag, men jag gör inte det. Då, Nej. då måste jag göra annat. Ja. Städa och... Tvätta och... Ja, allt det där roliga. Har du någon hjälp från några andra? Ja, gud ja. ja Vi har jättemycket hjälp av hans föräldrar och min mamma och syskon och... Ja. Vi är jättebortskämda med hjälp. Ja men gud vad skönt. Ja. Man behöver det och då blir det bäst när man liksom får ihop sitt livspussel så. Ja. Att man har ett bra nätverk är jättebetydelsefullt. Det är inte alla som har tyvärr. Det är Nej. skönt att du har att Ja har vi är jättemärksamma över det. De mm. finns alltid när vi behöver. Och de ringer och vill låna barnen även när vi inte... Vill låna ut <laughs> <laughs> Nej men de ringer på helgen och frågar om Hugo, Emilie och Elise komma. Och... Mm. Så det är jätteskönt. Det är guldvärt. Mm. Underbart. Har du något mer Frida du vill berätta för oss? Eller någonting som du vill dela Eller någonting som du känner är viktigt att belysa på något sätt? Nej. Nej det vet jag inte riktigt. Finns det något minne av allting det här som har hänt här på sista graviditeten som du känner att ja just det där. Nej. <laughs> nej. Nej, men nej, det är inte nej, så lätt. Men jag, men jag tänker så här, jag tycker det är jättebra att du kom tillbaka Frida så vi fick höra din historia. Ja. Så att jag tänker att vi ska ha en uppföljning igen om ett år eller någonting sånt och få höra liksom hur det har gått. Vad ja. tycker ni om det? Ja. ja. Det vore jättetrevligt. Och få höra hur ni följer dig. Ja, livspusslet och ja. hur det går för dig och dina tvillingar och med Mattias som sover hela nätten. Nej, vad väldigt Ja. Det är ja. skoj. Ja. <laughs> Men för det, det kan jag ju, jag tycker att du gör ett fantastiskt jobb och det ska bli väldigt spännande att få höra hur, hur det går här i framtiden också tycker jag. Ja. Jag tycker det kan bli lite spännande när de börjar gå och ta för sig. Ja precis. Ja. Ja. Mm. När, det när bli... lugnet har lagt sig och de kommer igång så att säga. Ja, när de börjar krypa runt och ja. börjar springa så småningom. Det ska bli spännande att höra mer om. Ja. Så att jag önskar att du kommer tillbaka. Absolut. Gärna. Tack snälla Frida för att du har delat med dig ännu en gång till oss. Tack för det. Det var roligt. Här på Barnmorskespodden. Och med det så vill vi säga att vi finns på Facebook. Och på Insta. På Twitter. Vi önskar självklart sponsorer. Det gör vi. Och ni kan skicka mejl till oss på info.barnmorskespodden.nu Och hör gärna av er om ni har en berättelse som ni vill delge. 
Eller om det är någonting ni tycker att vi ska ta upp och belysa här på våran podd. Ha det gott. Tack så mycket för den här gången. Hej.